0: Olá, eu sou a Ila Branioli e esse é o oitavo episódio do A Mãe Pode, o podcast que acha que a mãe precisa estar em primeiro lugar. E se você acha que isso é controverso, continua comigo que eu vou desenrolar esse novelo. Hoje eu quero te contar por que eu parei de estudar a disciplina positiva. Vamos lá? Calma, embora a internet esteja cheia de polêmicas gratuitas e desnecessárias, essa não é mais uma delas. Eu não pretendo aqui contradizer os ensinamentos da disciplina positiva, até porque, apesar de eu ter parado de estudar, eu não deixei de aplicá-la e nem de acreditar que sim, ela oferece um olhar muito especial para a infância. Bom, talvez caiba aqui uma breve definição do que é a disciplina positiva. Disciplina positiva nada mais é do que uma abordagem educativa que acredita que as crianças têm o direito à dignidade e ao respeito, que busca conduzir a criança através da firmeza, do afeto e da empatia, que visa colocar os limites necessários e estabelecer conexão, diálogos e cooperação com a criança. Sim, eu sigo concordando com tudo isso. O que eu pretendo é compartilhar com vocês o que eu aprendi depois de muitos anos estudando e como isso tem funcionado na prática aqui em casa. Há muito tempo, quando essa parada de internet ainda era mato, tinha um movimento engatinhando que depois ficou conhecido como blogosfera materna. Nessa época, eu acompanhava um blog chamado Pequeno Guia Prático para Mães Sem Prática. A dona do blog era a Mariana, e ela escrevia tão bem que mesmo sem filhos e sem perspectiva de engravidar, eu não perdia um post. Acompanhei a trajetória da família dela por anos, dos primeiros aniversários da filha mais velha, passando pelo nascimento do segundo filho, até a sua própria transição profissional, que culminou com a chegada de uma pessoa para auxiliar nos cuidados com as crianças. Segundo eu me lembro, foi nessa época que ela fez uma publicação em que dizia mais ou menos assim, chegou um momento em que eu percebi que a dinâmica não estava funcionando. Era como se as crianças estivessem no alto de uma montanha, com a melhor vista, enquanto os adultos ficavam no pé da mesma montanha, sem vista nenhuma. Precisávamos encontrar um lugar no meio do caminho em que todos pudessem ter alguma vista, mesmo que não fosse a mais linda. Gente, não foi exatamente isso, porque eu não fui atrás do post, mas eu lembro dessa história. Na minha memória, e eu acho que a gente está falando de 2013 ou 2014, aquele relato começou a me desconectar daquela pessoa que, como diz o ditado, eu mal conhecia, mas já considerava pagas. A partir dali, eu passei a não entrar mais no blog com a mesma frequência. Há alguns anos, duas filhas e um processo depressivo mais tarde, eu me dei conta de que, afinal, ela tinha razão. Já faz algum tempo que eu fui atrás de entender por que, que eu tinha me desconectado dela a partir daquele texto que agora fazia tanto sentido para mim. Muitas coisas aconteceram ao longo desse processo e eu reconheci que eu tinha sido levada por uma ideia fantasiosa do que era maternidade. Eu não estou aqui para julgar essa analogia que ela fez e menos ainda para julgar a maternidade de cada uma de vocês que me ouve nesse momento. Eu estou aqui, como sempre, propondo uma reflexão a partir da minha experiência do quanto teria sido importante para mim ouvir mais relatos como aquele. E olha, se esse exemplo não te representa, se as suas escolhas nunca te levaram a esse lugar em que alguém tem toda a vista enquanto alguém fica sem nenhuma, ou se de fato seus filhos terem toda a vista é algo que te realiza profundamente como mãe, que ótimo, de verdade eu fico muito feliz por você. Mas para mim, esse modelo de maternidade não funcionou. E eu acredito de verdade que tem muitas outras mulheres como eu por aí que acreditaram que era importante abrir mão de si mesmas em função do outro. E esse outro pode ser os filhos, a carreira, o companheiro, a família de origem, porque a associação entre sacrifício e amor é algo que acompanha as mulheres a gerações e gerações. Mas quando essa ficha começou a cair, eu não me dei por satisfeita. Eu fui em busca de entender o que, que tinha acontecido no meio dessa jornada. Depois de muito ler, pesquisar, estudar, trabalhar, atender outras mulheres e ir reconhecendo isso como um padrão, eu cheguei à compreensão do que é o ponto do ganha-ganha. O ponto do ganha-ganha é um dos princípios da comunicação não violenta. Ele diz, basicamente, que se as minhas necessidades estão atendidas, mas a do outro não estão, a relação está desatendida. Se as necessidades do outro estão atendidas e as minhas não estão, então a relação está desatendida. O equilíbrio é justamente encontrar esse lugar onde todo mundo consegue ter vista, e não onde a vista de um está prejudicada pela vista do outro. Lembrando que o equilíbrio não é estático e que é perfeitamente natural e esperado que ajustes precisem ser feitos ao longo da busca por essa vista que contemple a todos. Isso não quer dizer que a disciplina não tenha um valor inestimável na nossa forma de olhar para as nossas crianças e para a educação. Inclusive, ela também se apoia na comunicação não violenta. Por isso que quando eu digo que eu parei de estudar a disciplina positiva é porque eu cheguei em um ponto em que essa forma de atuar na minha maternidade estava sendo um desserviço para mim e para minha família. Enquanto mãe que buscava um modelo educacional focado na não violência e na disciplina positiva, eu aprendi que todos os comportamentos desafiadores das minhas filhas precisavam ser vistos como um reflexo de necessidades não atendidas. Mas não me ensinaram que eu só consigo fazer isso se eu também vejo os meus comportamentos desafiadores como necessidades não atendidas. Eu aprendi que eu tinha que agir com elas de forma firme e gentil, mas não me ensinaram que eu também precisaria ser gentil comigo. Para mim, acabava sobrando só a firmeza. Eu aprendi que muitas vezes o que a gente chama de birra é uma reação emocional a partir de uma imaturidade cerebral característica da idade. Mas não me ensinaram que eu precisava me reeducar emocionalmente primeiro para poder ser suporte nesses momentos tão recorrentes em vários períodos da vida delas. Eu aprendi que eu precisava valorizar os esforços delas, mas não me ensinaram que eu precisava valorizar os meus. Eu aprendi que tinha que criar conexão com elas, mas não me ensinaram a criar conexão comigo. Eu aprendi que eu precisava dedicar tempo a observá-las, mas não me ensinaram que eu precisava aprender a me observar primeiro. Eu aprendi que controlar os meus nãos para elas ajudaria na cooperação, mas não me ensinaram a controlar os meus nãos para mim. Eu aprendi uma série de ferramentas para conseguir a colaboração delas, mas nenhuma dessas ferramentas levava em conta como estava o meu estado, físico, emocional e psicológico, para lançar a mão das tais ferramentas em meio às situações do dia a dia. Eu aprendi que eu precisava ter expectativas realistas em relação ao desenvolvimento delas mas não me ensinaram a ter expectativas realistas em relação ao que eu teria condições de entregar a elas. Eu aprendi que eu tinha que demonstrar empatia com as frustrações diante das situações cotidianas, mas não me ensinaram a demonstrar empatia com as minhas próprias frustrações diante do desafio que é criar ser humaninhas. Eu aprendi que era importante tratá-las com respeito mas não me ensinaram a importância de me respeitar primeiro. Eu não pretendo com essa fala diminuir a importância ou valor de tantas vozes que, felizmente, bradam a necessidade de olhar para nossas crianças com amor, afirmar que elas merecem ser reconhecidas nas suas individualidades, que têm quereres e não nasceram para se adequar às nossas expectativas. Tampouco eu pretendo usar esse discurso para justificar uma educação baseada em autoritarismo, coerção, ameaça ou outras atitudes que muitas vezes não condizem com essa forma de olhar para a educação. Longe disso. O que eu quero é justamente refletir sobre a urgente necessidade de cuidar primeiro de nós para que então se possa cuidar das crianças com interesse. Nossos filhos só existem porque nós chegamos primeiro. E isso não quer dizer que somos melhores do que eles. Só quer dizer que se não colocarmos o nosso bem-estar no mesmo patamar em que o bem-estar deles, essa conta em algum momento não fecha. E que a única forma, no meu entender, é se dedicar mais a encontrar o meio da montanha aceitar que ele também vai mudar de posição e que está tudo bem acolher os nossos erros. Senão a gente fica nessa gangorra eterna de dar mais do que tem e depois cobrar de outro alguém. Esse foi o oitavo episódio do a Mãe Pode. Muito obrigada pela sua companhia e por me ouvir. Se você gostou desse episódio ou se quer sugerir algo que possa melhorar, Vem conversar comigo nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no arroba e no Facebook, barra ila.terapeuta. Espero que você tenha uma boa semana. Um grande beijo e até a próxima segunda-feira.